ഹദീസിക്കുന്നു ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج ان شاء اللہ تعالیٰ صورت الانام کی آیت نمبر 65 سے شروع کریں گے اور یہ آیت بھی قرآن پاک میں چند اہم ترین مقابات میں سے ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک مبارک سنت کا ذکر کیا ہے اپنے ایک طریقے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على ان يبعث علیکم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم اب کنٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ کفار مکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ دعوت کے باوجود دعوت حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سورۃ الانعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے اور پس منظر میں 13 سال کی محنت موجود ہے اور صرف 125 لوگ ایمان لے کر آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور ان کافروں کو ڈراتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے یعنی اس نافرمانی کے سبب کہ تم اس دعوت قرآن کو قبول نہیں کر رہے او من تحت ارجلكم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب آ جائے او یل بسکم شیعوں و یزیق بعضکم بأس بعض یا ایک اور صورت تم پر عذاب مقرر کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خلط ملت کر دے اور تمہیں مختلف گروہوں میں بات دے تاکہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی شدت کا مزہ چکھا دے یعنی آپس میں گروہوں میں بات دے اور تم آپس میں ہی لڑتے بھیڑتے رہو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے اب اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور کو بھی ہم نے دیکھنا ہے تین صورتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں یا تو تمہارے سر کے اوپر سے عذاب آ جائے گا جس کی ایک فارم جو ہے وہ تیز بارش کی شکل میں سلاب بھی آ سکتا ہے یا پاؤں کے نیچے سے جس کی بڑی مثال جو اب کچھ عرصے سے اس ہمارے اپریل دو کے اندر ہی دنیا کے مختلف حصوں میں زلزلے آئے اور بڑے تباہ کن زلزلے 
اور تیسرا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہمارا عذاب اس طرح بھی آ سکتا ہے او یلبسکم شیعاؤں ویزیق بعضکم بعض بعض کہ تمہیں گروہوں میں بات دیں اور پھر سب گروہوں کو آپس میں لڑوا بھڑوا کر ایک دوسرے کی شدت کا مزہ چکھا دیں جو معذرت کے ساتھ آج اس وقت شاید ہمارے ملک پاکستان کی یہی حالت ہو چکی ہے کہ لسانیت کی بنیاد کے اوپر فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر ایک مسلمان دوسرے اہل قبلہ اور اہل کلمہ کا گلہ کاٹنے کے لیے تیار ہو چکا ہے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اُنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ اے محبوب دیکھو تو صحیح ہم کس طرح پھیر پھیر کر اپنی آیات ان پر پڑھتے ہیں شاید اس ذریعے سے یہ لوگ تفقف الدین حاصل کر سکیں یہ سمجھ سکیں سارے اب اس کونٹیکسٹ میں اگر گفتگو کی جائے, کی جائے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے لیکن ایک حدیث میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر بیان کر دوں جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتاب الفتن چپٹر میں فتروں والے چپٹر میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سات ہزار دو سو ساٹھ اور یہ تقریباً چار پانچ درک ہیں اس کے سات ہزار کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام علیہ بردوان کے ساتھ جاتے ہوئے ایک مسجد میں دو رکت نوافل ادا کیے اور صحابہ اکرام علیہ بردوان نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو نفل ادا کیے اس کے بعد صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم تو مسجد سے باہر آگئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل دیر تک اس مسجد کے اندر رہے اور وہ بنی معاویہ کی مسجد تھی کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں جو اتنی دیر بعد باہر نکلا اس کی وجہ کیا تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تین دعائیں کی دو دعائیں میرے رب نے قبول کر لی اور تیسری دعا کرنے سے مجھے منع کر دیا یہ محبت کا انداز ہے ایک یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تیسری دعا قبول نہیں کی یہ الفاظ نہیں ہے فرمایا کہ تیسری دعا کرنے سے اللہ نے مجھے منع کر دیا یعنی یہ دعا تو آپ مجھ سے مت کیجئے یہ تو قبول ہونی نہیں ہے وہ تین دعائیں کیا تھی صحیح مسلم سات ہزار دو سو ساٹھ کتاب الفتن چپٹر کہ اے اللہ میری امت کہت سالی اور بھوک اور افلاس کے ذریعے کبھی بھی ہلاک نہ ہو یعنی ایسا کہت ان پر نہ آئے کہ پوری کی پوری امت غرق ہو جائے بھوک اور افلاس کی وجہ سے اب اس وقت میں جبکہ مسلمانوں پر یہ حالت تھی کہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اممہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہماری حالت یہ تھی کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بعض اوقات ایک مہینے بعض اوقات دو مہینے بعض اوقات تین تین ماہ تک چولا نہیں جلتا تھا اور ہم دو کالی چیزوں پر نمبر ایک خجور اور دوسرا پانی پر گزارا کیا کرتے تھے یہ زہد کی کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھر کی ظاہر غربت تھی مسلمانوں پر اس زمانے میں کوئی بات سوچ سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو دعا فرما رہے ہیں کہ میری امت کہت اور افلاس کے ذریعے ہلاک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول اس درجے میں فرمائے گا کہ دنیا کی تمام دولتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی تقریباً سال کے اندر عمر کے دور میں آپ دیکھ لیں دونوں بڑی سوپر پاورز جو ہیں سب سے پہلے جنگ یرموک میں رومن امپائر گر گئی اور اس کے بعد جنگ کاتسیہ میں 
ایران بھی فتح ہو گیا اور پوری دنیا کی دولت مسلمانوں کے قدموں میں آ کر دھیر ہو گئی تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور ایسی قبول کی یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینے پہلے غزبہ احد کے شہدہ پر نماز پڑھی اور وہاں پر پھر آپ نے خطبہ دیا جو بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی قسم میں اپنے حوزے کوسر کو یہاں پر کھڑے ہوئے اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیئے مجھے اپنے بات تم سے اس بات کا خدشہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو یہ پرٹیکلر صحابہ سے خطاب ہو رہا تھا اور صحابہ کے منرج پر قیامت تک آنے والا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا باقی وہ بہتر نے تو دوزخ میں جانا ہے سنن ابی دعوت جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث موجود ہے اس وقت ایک گروہ وہ صحابہ ہی تھے اس وقت تو کوئی اور دوسرا گروہ نہیں تھا فرمایا مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھس جاؤ گے اور مسلم میں آگے بھی حدیث چلتی ہے پانچ ہزار نو سو ستتر یہی حدیث انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق اور اس میں آگے الفاظ ہے کہ پھر تم دنیا کے مال میں ایسے پھسو گے کہ جس طریقے سے تم سے اگلی امت اعتباہ ہو گئی دنیا کے مال میں پھس کر تم بھی دنیا کے مال میں پھس کر ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور اسی طریقے سے ہلاک ہو جاؤ گے جیسے اگلی امتیں ہلاک ہو گئے وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَلَى اور یہ ہم نے پھر دیکھ لیا سیدنا علی کے دور کے اندر ان فتنوں کا آغاز ہوا جن فتنوں کی ایک بڑی فارم جنگ جمل اس کے بعد جنگ سفین اور جنگ نہروان اس سارے کے سارے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فورسی کر رہے تھے اللہ کی بتائی ہوئی غیبی خبروں کی بنس تو میں اس حدیث کے کونٹیکس میں یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ مال پھر فتنہ بن گیا امت کے لیے جامعہ ترمزی میں صحیح سنت کے ساتھ حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے اسی کونٹیکس میں میں نے ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر اکامن کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر رزق حرام فتنہ مال دنیا پرستی اور اس کا انجام اور اس کا علاج جس میں قرآن اور صحیح الاسنا سترہ حدیث جو تقریباً سب کی سب بخاری اور مسلم سے تھی فتنہ مال کے اوپر میں نے اس کی مضمت پر بیان کیا ہے تو آپ اس حدیث کی طرف واپس آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جو دعائیں کی تھی تو پہلی دعا یہ کی کہ میری امت قید سالی اور بھوک سے ہلاک نہ ہو دعا قبول ہو گئی دوسری اے اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دے چھوٹے موٹے تو عذاب آئیں گے امت پر میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا یہ بالکل جھوٹ ہے کہ اس امت میں عذاب کوئی نہیں آنا عذاب آئیں گے لیکن کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ پوری امت ہی ختم ہو جائے اس عذاب کی وجہ سے جس طرح کے قوم نوح ہلاک ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہلاک ہوئے قوم لوت برباد ہوگی سوائے لوت علیہ السلام کے دو بیٹیوں کے اس طریقے کا کوئی عذاب اس امت میں نہیں آئے گا تو یہ دوسری دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبول کر لی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرماتے ہیں تیسری دعا جب میں نے کی تو مجھے منع کر دیا گیا صحیح مسلم سات ہزار دو سو ساٹھ نمبر حدیث کتاب الفتن چپٹر میں اور کاش وہ تیسری دعا بھی قبول ہو جاتی 
اور وہ دعا کیا تھی اے اللہ میری امت کبھی بھی آپس میں نہ لڑے آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کا یہ نشانہ نہ بنائے اس دعا سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ یہ دعا آپ کی قبول نہیں آپ دعا نہ کیجئے پھر اسی کے ساتھ ایک ترک ہے صحیح مسلم میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ غیبی خبر دی ہے کہ کبھی بھی میری امت پہ دشمن غالب نہیں آئے گا یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل و غارت کر کے ایک دوسرے کو غلام بنائیں گے قیدی بنائیں گے باہر کا دشمن کبھی بھی ان پر غالب نہیں آ سکے گا تا وقت کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ اور وہی آپ دیکھ لیں ہمارے پروسی ملک افغانستان کے اندر کیا ہوا امریکہ کبھی بھی وہاں پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا تھا مسلمانوں کے دو گروہوں کو بھڑوا دی آپس میں طالبان کو بھی اور شمالی اتحاد دونوں مسلمان چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تکفیر اور آج صورتحال آپ کے سامنے پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے اب تو وہ ریپورٹ بھی ویکی لیکس والوں نے نکال دی ہے کہ عراق کے اندر شیعہ سنی فزادات امریکن فوج نے کروائے ہیں اوپنلی یہ بات آگئی ہے ہم تو پہلے ہی رو رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں کوئی شیعہ سنی والا مسئلہ ہی نہیں تھا شیعہ سنی حکومت سنیوں کے پاس تھی لیکن کبھی قتل و غارت ایسا نہیں ہوا تھا اب خود کا شملے اور امام بارگاہوں میں اور مسجدوں کے اندر اب وہ پتہ چل گیا کہ وہ امریکن فوج نے سارا کیا ادھر سے ایک مسجد میں بلاسٹ کروا دیا ادھر سے امام بارگاہ میں تاکہ آپس میں ہی مسلمان لڑتے بھیڑتے رہے تو مسلمانوں کو خصوصاً مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں چاہے وہ سیاسی رہنما ہوں یا دینی رہنما ان کو وقت کے حالات کے مطابق امت کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا اصل دشمن کون ہے اس کو پہچان ہے تو ہمارا اصل دشمن وہ لوگ ہیں وہ لیڈرز ہیں کہ جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ بن کے مسلمانوں کے اندر فرقہ وارانہ بنیاد کے اوپر لسانیت کی بنیاد کے اوپر تفریق ڈال رہے ہیں اب کراچی میں کیا ہو رہا ہے مہاجر اور پتھان آپس میں لڑ رہے ہیں دونوں مسلمان ہیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے قتل کو حلال سمجھے ہوئے ہیں ولیعظ باللہ تعالی اس کونٹیکس میں میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر اٹھائیس کے نام سے قتل مسلم کی سزا اور خودکش حملوں کی شریح حیثیت کیا ہے اس پر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ کافی سارے موضوعات کو ٹچ کیا تو یہ اللہ تعالیٰ جو اپنے عذاب کی تین صورتیں بتائیں کہ یا تو آسمان سے عذاب آ جائے گا یا زمین کے نیچے سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے یا پھر آپس میں تم گروہوں میں بٹ جاؤ گے اور ایک دوسرے کو قتل کرو گے ایک دوسرے کو جو ہے وہ اپنی شدت کا مزہ چکھاؤ گے وَقَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو آپ کی قوم نے جھٹلا دیا ہے یہ بِهِ کی ضمیر وہ شروع سے شروع ہوئی ہے سورة الانام کی آیت نمبر انیس سے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنْدِرَكُمْ بِهِ وَمَنْبَلَكُمْ اے محبوبہ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن مجھے اس لیے بہی کیا گیا تاکہ بہی اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک یہ دعوت پہنچ جائے وہ بھی اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کے ذریعے ڈر سنائے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم اس قرآن کو جھٹلا چکی وہو الحق حالانکہ یہ تو حق ہے اور حق کی اپروپریئٹ رسلیشن ہے پرپس فل باب مقصد کتاب ہے یہ ان کے مقصد مقصدِ حیات کو سمجھانے والی کتاب تھی لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا 
کہ پورے ہونے کا ایک وقت ہے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور انقریب تم بھی جان لوگے یہ بھی وہی کونٹیکسٹ چل رہا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ تیرہ سال ہوگے آپ کی دھمکیاں سنتے ہوئے کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤگے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا عذاب تو کوئی نہیں آیا لائیں عذاب کدھر ہے تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے ان کو فرما رہا ہے کہ یہ عذاب آنے والا ہے تھوڑی دیر کی اس کے فوراں بعد ہجرت مدینہ ہوئی اور تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد دو ہجری کے اندر غزوہ بدر میں کافروں پر پہلی عذاب کی قسط آئی جس کا ذکر سورة الانفال کے اندر موجود ہے کہ تم عذاب چاہتے تھے لو عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں تم پر آگئی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره اور اے مسلمانوں اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب ہو رہا ہے کہ جب بھی تم دیکھو کہ یہ ہماری آیات کے بارے میں بہودہ گفتگو کر رہے ہیں بہودہ غور و تفکر کر رہے ہیں یہ یخوضون یہ خوض غور و خوض یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں خوف بن جائے گا بواد کے ساتھ تو یہ فرق سمجھ لیجئے ایک لفظ ہے غور اور ایک ہے خوص غور کہتے ہیں پوزیٹیولی کسی چیز پر تفکر کرنا جس سے پوزیٹیو ریزلٹ نکالنا اور خوص عربی زبان میں خوف اس غور و تفکر کو کہتے ہیں کہ جو بے معنی ہوتا ہے شرارت کے لیے کہ اچھا اب یہ حق بات سنی ہے اب اس میں سے الٹا مطلب کیسے نکالنا ہے اور اس کو ڈینائے کرنا ہے تو اس لیے غور کا یہاں لفظ نہیں آیا تفکر کا لفظ نہیں آیا بلکہ آیا جب یہ ہماری آیات میں اس قسم کی یہ غور و فکر جو ہے نٹوریس غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں تو اے مبو صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعے امت کو خطاب ہے کہ آپ لوگ ان سے اعراض کر دیا کریں وہاں پر نہ بیٹھا کریں حتی یخودو فی حدیث غیری یہاں تک کہ یہ اور باتیں شروع کر دیں ہاں اگر اپنا ٹاپک بدل دیں پھر آپ ان کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہیں اگر قرآن کی آیات کا مزاق جس مجلس میں اڑایا جا رہا ہو وہاں پر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے یہ آج بھی ذرا سمجھ لیجئے اس بات کو جہاں پر بھی کوئی بندہ یہ دیکھے کہ یہاں پر قرآن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہاں پر یا تو حسین بننے کی کوشش کرے اور مجاہد بند کے سامنے کھڑا ہو جائے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کرو ہاتھ سے ہی نہیں بدل سکتے تو زبان سے اور زبان سے بھی نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو لیکن یہ آخری درجہ ہے ایمان کا تو جہاں پر بھی ایسی بات ہو رہی ہو فوراں اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں کہ بھائی دین کو اور قرآن کی آیات کو تختہ مشک نہ بنایا جائے مجھے اب یہ زمنن چلتے چلتے بات یاد آگئی آٹھ سے تقریباً تین چار سال پہلے یہ پیر پگاڑا صاحب جو اس وقت تھے اب تو ان کی جگہ نئے بن چکے ہیں ان کا بیان میں نے خود سنا اور اخبار میں بھی آیا جب وہ تنگ آ چکے تھے ہماری اس پیپلز پارٹی کی تو انہوں نے کہہ دیا کہ اب ماشاءاللہ سے کچھ نہیں ہوگا ماشاءاللہ سے ہوگا اس کے بعد بندہ مسلمان نہیں رہتا جو یہ بات کر دیا 
حالانکہ ماشاءاللہ ہی سے ہونا ہے انشاءاللہ ہی سے ہونا ہے تو انہوں نے کہا دیکھیں اب ردیف کافیہ کیسا ملایا انہوں نے کہ ماشاءاللہ سے نہیں کچھ ہوگا ماشاءاللہ سے ہوگا یہ مسلمانوں کے لیڈروں کی حالت ہے جن کے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں مرید ہیں چھے سیٹیں کم از کم قومی اسمبلی کی پکی ہیں سندھ کے اندر یہ پیر پگاڑا اینڈ فیملی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک اور پگڑی مبارک بھی نسل در نسل ان کے پاس چلتی آ رہی ہے وہ ہر سال زیارت بھی کرواتے ہیں اس کے موقع کے اوپر لیکن آپ حالت دیکھ لیجئے کہ یہ دین کا کس قدر مزاق ہمارے دینی لیڈرز اڑاتے ہیں تو جب تم دیکھو کہ وہ کسی اور گفتگو میں مشغول ہو گئے ہیں پھر تم ان کی مجلس میں بیٹھ سکتے ہو یعنی اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواؤ وہاں سے اٹھ جاؤ کہ یہاں پر قرآن و سنت کے خلاف بات ہو رہی ہے وَإِمَّا يُنسِيَمْنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے یہ بات یعنی اٹھنا بھول جاؤ تو جیسے ہی یاد آئے تو فوراں وہاں سے اٹھ جاؤ وہاں مت بیٹھو اس ظالم قوم کے ساتھ جو ہماری آیات کو جھٹلا رہی ہے اور ان کا مزاق اڑا رہی ہے وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَاكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور نہیں ہے ان پر جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کافروں کے حساب سے کچھ بھی بوجھ ان کا کام ہے کافروں تک دعوت پہنچانا اگر کافر دعوت قبول نہیں کر رہے تو اہل ایمان پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا وَلَاكِنْ ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ یہ قرآن تو نہیں مگر ایک نصیحت تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں تقوی حاصل کر سکیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے قیامت والے دن پچ سکیں تو یہاں پر وہ باریک بات بھی آگئی کہ اگر کسی مسلمان نے دعوت حق دے دی ہے اس کے بعد اگر کوئی دعوت قبول نہیں کرتا تو مسلمانوں پر اس کا بوجھ نہیں پڑے گا لیکن شرط ہے امر بالمعروف ونہیل المنکر یہ کرنا ضروری ہے اس کے کیے بغیر چارہ نہیں ہے اس پہ ہی میری وہ ایک گھنٹے کی گفتگو ہے مثلا نمبر 48 کے نام سے فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اس میں میں نے امر بالمعروف ونہیل المنکر کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا سٹانس ہونا چاہیے اور اس میں ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا بارال اگر ایک دفعہ آپ نے دعوت دے دی اس کے بعد کسی نے حق قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ مجرم تصور نہیں کیے جائیں گے لیکن اگر دعوت آپ نے نہیں دی اور خصوصاً دینی طبقے والے لوگ یہ بات یاد رکھیں جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں ان کے لیے خصوصاً یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ کسی ایسی مجلس میں مت بیٹھیں جہاں پر اسلام کے خلاف یا قرآن کے خلاف یا سنت کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہو اعلانیہ ہاں وہاں پر بیٹھے اور پھر ان کی اصلاح کریں پھر تو آپ ٹھیک ہیں آپ تو فکر حسین پہ ہیں اگر حسین نہیں بن سکتے تو وہاں سے اٹھ جائیں کیونکہ اللہ کے حضور مجرم لکھے جائیں گے یہاں پر وہ آخری درجے کا ایمان بتا دیا گیا کہ یہ تمہیں اجازت تم وہاں سے اٹھ جائے کرو اور ظاہر ہے یہ مکی دور تھا اس کے بعد تو کسی کی جورت نہیں تھی کہ کوئی اسلام کے خلاف بات کر سکتا ورنہ چاہے دینی مجلس ہو یا سیاسی مجلس ہو جہاں پر بھی قرآن اور سنت کے خلاف بات دیکھیں فوراں ٹوک دیں کہ بھائی یہ بات آپ نے غلط کی یہ قرآن کا مزاق آپ اڑا رہے ہیں یہ سنت کا مزاق اڑا رہے ہیں اور ہمارے اکثر یہ سیاسی لوگ ایون دینی اور مذہبی لوگ بھی کر جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی وہ اپنی طرف سے جمعے کی تقریروں میں مزاق کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو لائٹ موڈ میں لانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن و سنت کا مزاق اڑا دیتے ہیں اس چیز میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے 
لیکن اس میں فنیٹک بھی نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کی بات کے دو مطلب نکل سکتے ہیں تو مسلمان کلمہ گو اہل قبلہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کی اگر دونوں طرف تعویل ممکن ہے تو اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دینا چاہیے کفر کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے جیسے ابھی پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب نے وہ فلبدی تقریر کے دوران کہہ دیا اوپر اللہ اور نیچے بلہ تو کافی لوگوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے توہین کر دی ہے ٹھیک ہے کونٹیکسٹ میں کوئی اس کو سمجھ بھی سکتا ہے باقی اگر کوئی اس معنی میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے عرش پر مستوی ہے اپنی شان کے لائق یہی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے اور یہ اکثر اردو میں بھی شعر بولا جاتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر تو ان معنوں میں اگر انہوں نے کہا کہ دنیا میں زہری اسباب کے طور پر آپ مجھے ووٹ دیں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں انقلاب لے کر آئیں گے تو یہ تعویل ممکن ہے نا اس بات کی تو اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے لیکن ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہ کریں خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں جہاں پر قرآن و سنت کی کوئی بات کرنے کو بھی کوئی گستاخی سمجھ لیتا ہے یہاں پر تو آپ آیت پیش کر دیں حدیث پیش کر دیں تو لوگ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں مثلا کسی کو بتائیں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قبروں پہ مارتے مت بناؤ قبروں کو پکا مت کرو قبروں پہ مت بیٹھو نہ مجاور بن کے اور نہ فزیکلی تو وہ کہیں گے جی آپ نے تو اتنے بڑے بزرگوں کی توہین کر دی ہے جنہوں نے مزار بنائے تو اس ملک میں جہاں لوگوں کا ذہن ہی بڑا چھوٹا ہے علمی معیار ہی بہت پست ہے وہاں پر اس طرح کی بات کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے کوئی ایسی مثال نہ بیان کی جائے جس کی وجہ سے مسئلہ کھڑا ہو جائے اب لوگ فتوے لگانے والے موجود ہیں کوئی سمجھاتا نہیں جا کے کہ آپ نے بات غلط کی آپ رجوع کریں یہ کوئی خدمت اسلام کی کرنے کے لیے تیار نہیں بس کسی کی بات پکڑی اور پھر اس کے اوپر فتوے لگا دیے یہ ہم لوگ خدمت سمجھتے ہیں اسلام کی وہ لحاظ اللہ تعالی کھیل کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے لیکن یہ کانٹیکسٹ ہو رہا ہے جو ساری کی ساری دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد اب جب یہ بات پتا چل جائے کہ یہ لوگ حق بات قبول کرنے والے نہیں پھر ان کے ساتھ الجھنے کی بجائے یہ ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا جائے ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے جان بوجھ کر دین کو کھیل اور دل لگی بنا لیا ہے بغرت ہوں الحیات و دنیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور واقعی دین سے دور کرنے والی سب سے بڑی چیز دنیا کی زندگی میں بے جا محبت اور اس میں ڈوب جانا ہے وذکر بھی اور نصیحت آپ کیجئے بھی اس کے ذریعے پھر وہی بھی یہ پوری صورت میں بھی بھی اسی قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کرتے چلے جائیے دعوت کرتے چلے جائیے ان تب سرا نفسم بیما کا سبق تاکہ کوئی جان اپنے امال کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے یعنی جو امال ہیں ان کے وہ تو برائی کی طرف دوزخ کی طرف لے کے جانے والے ہیں آپ ان کو دعوت دیتے رہیں شاید یہ لوگ پلٹ آئیں اور اپنے برے امال کی وجہ سے دوزخ میں نہ پہنچائیں لئی صلاح من دون اللہ ولیوں ولا شفیر نہیں ہے اللہ کے سوا نہ تو کوئی حقیقی دوست اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا حقیقی دوستی اور حقیقی شفاعت اللہ کی ہاں اللہ کے ریفرنس سے ہو پھر پیغمبر بھی دوست ہیں صحابہ اکرام بھی دوست ہیں مومنین بھی مومنین کے دوست ہیں اور قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ شفاعت کا دروازہ بھی 
شفاق بال اللہ کے عزم سے کھلے گا اور انشاءاللہ جب یہ شفاق کا دروازہ کھلے گا بخاری و مسلم میں حدیث ہے اس کے بعد صحیح مسلم میں یہ حدیث بھی ہے کہ جب ایک دفعہ شفاق کا دروازہ کھل جائے گا پھر فرشتے بھی اور کامل الایمان مومنین بھی دوسرے مسلمانوں کی شفاق کریں گے لیکن یہ والے نہیں جو لوگ کہتے ہیں جی ساڑے لڑ لگ جاؤ جیسے اس ٹائم تک جنت اجنی بڑھنا جو تک تو سارے نو جنت اجنا لے جائیے ان کی بات نہیں ہو رہی یہ بندہ وہ بندہ بات کرے گا جو بندہ دین کی سمجھ نہیں رکھتا جو بندہ دین کو سمجھتا ہے وہ تو آخری وقت تک اپنے خاتمے کے بارے میں ڈرتا رہے گا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے وہ کبھی اتنا اور کانفیڈنٹ نہیں ہوگا جی میں آپ کو جنت میں ساتھ لے جاؤں گا پہلے انسان اپنی فکر کرے اور بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث اور میں سمجھتا ہوں پوری امت کے لیے حدیث کافی ہے قبلہ درست کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا تھا اے فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اپنے امال اپنے ساتھ لے کر آنا میرے مال میں سے جو تم نے مجھ سے لینا ہے وہ لے لو لیکن قیامت والے دن اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں بھی تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا ولیاد باللہ تعالی یہ ان کے بارے میں ہے جن کے بارے میں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں ڈیفنیٹلی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو یہ میسج دیا کہ کوئی بعد میں نسبتوں کی بنیاد کے اوپر یہ گمراہی نہ امت کے اندر پھیلا دے کہ کوئی بندہ فلا کے ساتھ لگ جائے تو اس کو جنت میں لے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے اس کی بنیاد رکھی اور سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرما دیا باقی تو آپ چھوڑ دیں نا جی کوئی کس کھاتے میں اللہ کوئی میں پریشان ہوتا ہوں کتاب و سنت پڑھے تو کچھ اور دین ہے معاشرے میں دیکھیں تو کچھ اور دین ہے اس دین کا اس دین کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آتا جو کتاب و سنت میں ہے الٹا ہم کسی کو یہ بات بیان کرتے ہیں تو کہتا ہے گستاخی یہ ہمارے جیلم شہر میں ہی ایک اچھے خاصے دیندار آدمی جب ان کو میں نے یہ حدیث سنائی بخاری اور مسلم سے وہ کہ انہوں نے کہا جی آپ نے حضرت فاطمہ کی گستاخی کر دی ہے تو میں نے ان کو کہا بھی حضرت فاطمہ کی اگر یہ گستاخی کی ہے نا تو میں نے نہیں کی ہے آپ ذرا اپنی بات پر غور کریں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں کہ ان کے اپنے پری ڈٹرمنٹ ریزلٹ اپنے قائد و نظریات ہیں اس میں جو چیز فٹ ان ہوگی جو اس کے ساتھ میچ کرے گی اس کو مانیں گے جو اس سے نہیں میچ کرے کہیں گے جی ہم نے ماننی نہیں ہے تو ہے گستاخی تو ہر بندے نے اپنے مرضی کا دین بنایا ہوا ہے اور قیامت والے دن اگر کوئی شخص معاوضے میں ہر شہ بھی دے ڈالے تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی یعنی یہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں مال دے کر سفارش کر کے زبردستی دھونس کے ساتھ جرم کرنے کے باوجود چھوٹ جائے لیکن آخرت میں یہ معاملہ نہیں ہوگا اللہ یہ کہ اللہ رحم فرمائے یہی وہ لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے گئے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے اب یہاں پر وہ فلسفہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ تک نہیں پہنچایا انہوں نے جان بوجھ کر کفر اڈاپٹ کیا اور برے اعمال اختیار کیے اس کی وجہ سے یہ ہلاک ہو چکے ہیں لہم شراب من حمیم ان کے لیے ہے پینے کو کھولتا ہوا پانی وہ عذاب علیم بما کان یکفرون اور دردناک عذاب ہے اس چیز کے سبب جو دنیا میں وہ انکار کیا کرتے تھے یہ یکفرون کا اکثر معنی اصطلاحی کر دیا جاتا ہے کہ کفر کیا کرتے تھے تو کفر بھی سمجھ لیجئے دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہے کفر اعتقادی جیسے جیوز اور کرسچنز نے کیا 
یا بت پرستوں نے کیا کہ اعتقاد میں انہوں نے کفر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانا اللہ کی وہ توحید جو قرآن میں آئی اس کو نہیں مانا یہ ہے اعتقادم کفر ایک ہے کہ اعتقادم تو بندہ مسلمان ہے لیکن عملم کافر ہے جیسا کہ سن نبی دعوت اور جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث ہے من ترک السلاة متعمدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا عقیدے میں وہ مسلمان ہے لیکن عمال میں کافر ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے جس کے عمال کفار والے ہیں تو وہ حدیث بھی یاد کر لیجئے سنن ابی دعوت کی اور مسند احمد کی صحیح حدیث کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ مشابعت اختیار کرے گا قیامت والے دن انجام بھی اس کے ساتھ ہوگا تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں خیال جی میں تو مسلمان ہے اعتقادن مسلمان ہے اگر عملن کافر بھی ہوئے تو کیا اور اس سے بھی بڑی بات کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی پاداش میں کسی کا ایمان بھی سلب کر سکتا ہے وَلْيَعَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى کوئی پتہ نہیں کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اور اسی پر میں نے وہ گفتگو کی ہے جو بڑی ڈینجرس گفتگو ہے بڑے مشکل سے ہی لوگوں کو حضم ہوتی ہے مسئلہ نمبر چونتیس کے نام سے منافقت کی تعریف منافق کی نشانیاں اس کا انجام اور علاج اس میں میں نے بتایا کتنے صحابہ جو حضور کی زندگی میں حضور پر ایمان لائے تھے لیکن حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو کر اور کافر ہو کر مرے کتنے صحابہ سیکڑوں میں نہیں ہزاروں میں اسی لیے حضور نے فرمایا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے سنت بیدو جامع ترمزی اور ابن ماجہ میں حدیث اور یہ حدیث کے الفاظ پورے کچھ اس طرح ہے کہ میری وفات کے بعد تم انقریب بہت اختلافات دیکھو گے اس وقت میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور وہی دیکھ لیں آپ کی وفات کی دیر تھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ زکاة دینے سے انکاری ہو گئے ہزاروں لوگ مسلمہ قذاب جھوٹے پیغمبری کے دعویٰ کرنے والے کے ساتھ شامل ہو گئے پھر ان کی سرکوبی کے لیے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ وہ قصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور وہ فتنہ دبایا گیا اور یہ پھر معاملہ چلتا رہا سیدنا علی کے دور کے اندر پھر خوارج نکلے وہ تو علاللہ زہبہ کو مو پہ کافر کہتے تھے تو یہ کہاں تک فتنہ پھر پہنچا تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کرنے والے لوگ بھی بے فکر نہیں ہو سکتے ہم تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں قُلْ اَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کیا میں اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں سے دعا کرنا شروع کر دوں ان کو پکارنا شروع کر دوں کہ جو نہ تو ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں یعنی مجھے بھی یہ مشورہ دیتے ہو تو اب یہاں دیکھیں لفظ کے استعمال ہوا اندعو کہ ہم دعا میں پکاریں تو یہ میں بار بار جو رونا روتا ہوں کہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین عبادت بھی صرف اللہ کی اور عبادت کی عالی ترین شکل و ایاک نستعین دعا صرف اللہ ہی سے اور یہ وہ چیز ہے جس میں امت میں اس وقت بہت بڑے پیمانے میں شرک آ چکا ہے انجانے ویسے آپ کسی بھی اہل قبلہ مسلمان کلمہ گو خواہ وہ اہل سنت سے تعلق رکھتا ہو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی یا سلفی اہل حدیث یا اہل تشیعوں میں سے میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ کسی بھی عام مسلمان اہل قبلہ اہل کلمہ سے اگر پوچھیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کی جا سکتی ہے وہ کہے گا جی توبہ استفار اللہ کے علاوہ تو کسی دعا نہیں کی جا سکتی 
لیکن وہی لوگ یا علی مدد کہتے ہوں گے وہی لوگ یا شیخ عبدالقادر جلانی شیئل للہ کہتے ہوں گے بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی یہ ساری باتیں کرتے ہوں گے آپ ان سے اگر پوچھیں اللہ کے علاوہ کسی سے دعا ہو سکتے ہو گئے یہ دعا تے اللہ کو لئے ہوتی ہے جی تو ان کو بتائیں کہ بھائی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ بھی تو دعا ہے غائب میں مدد کے لیے کسی ہستی کو پکارنا جو سامنے موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں یہ بلیو کرنا کہ وہ میری مشکل کو حال کر سکتی ہے یہ دعا کی ایک فارم ہے ابھی بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں میں ان کو کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں یہ مجھے پانی پلاتے ہیں تو یہ قرآن میں حکم ہے وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَتَقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْمَانِ نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اب یہی بھائی بغداد شریف میں ہے اور وہاں قبر شریف میں دفن ہے اور میں یہاں سے کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں یہاں تک توحید تھی قرآن و سنت کے مطابق تھا یہی بھائی جب غائب میں چلے گئے اب ان کو پکاروں گا نا وہی بات وہی جملہ اور وہی شخص یہ غائب میں پکارنا دراصل عبادت کی ایک شکل ہے اور وہ ایہ کا نستعین کے خلاف اس لیے یہاں پر کیٹاگوریکل منشن ہو رہا ہے قُلْ اَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم لوگ مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ ہم لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پکاریں جو نہ ہمارے نفع کی مالک ہیں اور نہ نقصان کی اور اگر بالفرض ایسا ہو جائے وَنُرَدُّ عَلَىٰ عَقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدَانَ اللَّهِ تو پھر تو ہم الٹے قدم پھر جائیں گے اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی وَلْيَعْضُ بِاللَّهِ تَعَلَىٰ اور اے کافروں تمہاری مثال اے منکرینِ قرآن تمہاری مثال تو یہ ہے کہ تم تو اس شخص کی ماند ہو کہ جسے شیطان نے زمین میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حرام پھر رہا ہو لَهُ أَصْحَابُن يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى إِلَى الْهُدَى اَتِنَا اور اس کے ساتھ ہی اس کو بھلا بھلا کر ہدایت کی طرف پکار رہے ہو کہ آج ہو یہ حق کا راستہ ہے اور وہ بات قبول نہ کریں قُلْ اِنَّ هُدَ اللَّهِ هُوَ الْهُدَى آپ فرما دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور حقیقی رہنمائی تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی یہ کتاب اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی وہی کونٹیکس چل رہا ہے وَأُوحِيَا إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُمْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس کتاب کے ذریعے میں تمہیں بھی دعوت پہنچا دوں اور ہر اس شخص تک یہ دعوت پہنچ جائے تو وہ شخص بھی اس کتاب پر ایمان لائے اور اسی کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کرے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیں اور مسلم کی ڈیفنیشن بھی یہی ہے to acquire peace by submitting your will to Allah قیامت والے دن امن و سلامتی کا حصول امن اور سلامتی حاصل کر لینا اپنی رضا اپنے رب کے حوالے کرنے کے بعد مسلم کون ہوتا ہے جو اپنی رضا اپنے رب کے حوالے یہ اللہ میری مرضی نہیں اب تیری مرضی جائے گی وہ ہے مسلم فرما بردار تو ہمیں یہی حکم ہوا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ہم اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیں وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةِ وَاتَّقُوهُ اور یہ بھی حکم ہوا ہے 
کہ نماز کو قائم کریں اور اسی کا تقوی اختیار کریں اور اس کے لیے چیک پوائنٹ کیا ہے وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی وہ ذات ہے جس کی طرف تمہیں قیامت والے دن جمع کیا جانا ہے جب تک آخرت پیش نظر نہیں ہوگی انسان کا قبلہ درست نہیں ہوگا اسی لیے آخرت کے لیے ایمان کافی نہیں ہے بلکہ سورة البقرہ کے شروع میں آیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایمان تو سب کا ہے لیکن واقعی یقین ہو جائے اس طریق پر جس طریق پر ہمیں فیزیکل فینامن آف نیچر کے اوپر یقین ہے مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آپ بھائی مومبتی جلائیے اور دس سیکنڈ کے لیے اس پر یوں ہاتھ رکھ کر بتا دیجئے دس منٹ نہیں دس سیکنڈ اب ہمیں یہ فیزیکل فینامن آف نیچر کے بارے میں یقین ہے یہ اتنا محکم قانون ہے اللہ تعالیٰ کا یہ نہیں بدلے گا مجھے یہ یقین ہے کہ میرا ہاتھ جل جائے گا ہے نا یقین بس اس طرح کا یقین اگر آخرت کے بارے میں آ جائے تو انسان پھر وہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مشتمل ہو آخرت پر اور آخرت کے بارے میں ہمارا کنسپٹ بالکل ایسا ہو جی جو کچھ بھی ہے محبوب اے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے اے اللہ ہم حرام خور ہیں اے اللہ ہم بیمان ہیں ہم جھوٹے دعوے کرنے والے سیاسی لیڈر ہیں ہم رزق حرام کمانے والے مذہبی رہنما ہیں جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے اسی طرح قبول کر لیں ہم نے تو اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا بس اس نسبت کی وجہ سے ہمیں معاف کر تو میں یہ کہتا ہوں اگر دنیا میں یہ مورل لاز ایکٹیو ہوتے فوراً آسمان سے ایک چھتر پڑتا ایک جوتی ہمارے سر میں پڑتی کہ اپنی ناپاک زبان سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہ لو کہ تم اپنے آپ کو بدلتے نہیں نسبت اتنی اونچی اور کرتوت ایسے اور اس کو ایک اور مثال سے بھی آپ سمجھئے ایک ہزاروں کے بھرے مجمع میں ایک شخص اناؤنسمنٹ کرے کہ بھائی میں نے صرف ایک گولی چلانی ہے جس کو بھی لگ جائے تو کیا ہزاروں کے مجمع میں بھاگ دڑھ نہیں بچے گی یا سارے ہی کہیں گے نہیں جی مجھے کونسی لگنی ہے کسی اور کو ہی لگے گی ایسے ہوگا اور بخاری اور مسلم اٹھا کے دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے آدم اٹھئے اور دوستیوں اور جنتیوں کو الگ الگ کیجئے آدم علیہ السلام عرض کریں گے اللہ کتنے جنتی اور کتنے دوستی تو حکم ہوگا ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے دوستی اور ایک جنتی اور حضور فرماتے ہیں کہ وہ وقت ہوگا کہ بچے بھی غم کے مارے بوڑے ہو جائیں گے یہ بخاری اور مسلم ہے وہ تاریخی کتاب نہیں ہے ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے دوستی اور ایک جنتی یہ بھی نہیں ہے کہ نو سو ننانوے جنتی اور ایک دوست کی اور یہاں ہم کہیں کہ بھائی ایک گولی لگے گی کس کو بھی لگ جائے سارے بھاگیں گے کہیں مجھے نہ لگ جائے اور وہاں تو ایک نہیں جنت میں جانا ہے اور ہر بندے نے امید لگائی وہ ایک میں ہی ہوں ہر ہزار میں سے ایک میں ہی ہوں کیونکہ آخرت کا یقین نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں ہم اس طریقے سے محکم نہیں ہے جیسا کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے وہو الذي خلق السماوات والارض بالحق اور وہی ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا حق کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے پرپزفل با مقصد ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اے رب ہمارے تو نے یہ زمین و اسمان بغیر کسی پرپز اور مقصد کے پیدا نہیں کیے تو مجھے بھی کسی مقصد کہ تحتی پیدا کیا ہوگا فقین آزاب النار 
پس ہمیں آخرت کے عذاب سے آپ کے عذاب سے بچا دیجئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان جو کچھ ہے یہ حق کے ساتھ پر پسفل بابقصد پیدا کیا وَيَوْمَ يَقُولُ قُلْ فَيَكُونَ اور قیامت کا دن پھر اس طرح قائم ہوگا کہ اللہ کی طرف سے بس حکم ہوگا قُلْ فَيَكُونَ تو وہ قیامت قائم ہو جائے گی قَوْلُهُ الحق اس کا فرمان سچا ہے وَلَهُ الْمُلْكُ اسی کے لیے ہے بادشاہی يَوْمَ يُلْفَقُ فِي السُورِ پھر قیامت والے دن جب سور دوبارہ سے پھونکا جائے گا ظاہر سب لوگ جمع کر لیے جائیں گے اللہ کے حضور عالم الغیبی والشہادہ وہی ہے چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا بھی اور ظاہری باتوں کا بھی جاننے والا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہی حکمت والا اور ہر چیز سے خبردار ہر شئے کو جاننے والا ہے اب جناب قرآن پاک میں اور اہم ترین مقام شروع ہو رہا ہے پندرہ منٹ ہمارے باقی رہ گئے درس کے میں چاروں کے اس کو مکمل کر لیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے لادلے ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں اول العظم پیغمبر پانچ ہیں اور ان کی بھی پھر مرتبے کے اعتبار سے فضیلت کے اعتبار سے سٹیجز ہیں سب سے بڑھ کر مقام کلی طور پر امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے اس کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ قلو العظم پیغمبر پانچ ہیں جن کا ذکر سورہ اشورہ کے اندر پارہ نمبر پچیس میں ایک ترتیب کے ساتھ موجود ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اس امت کے ساتھ خاص نسبت ہے اور اس امت کو ان کے ساتھ نسبت ہے جو الحج کی آخری آیت میں ہے پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم مسلمان فرما بردار رکھ دیا تھا اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس کو انڈوز کر ہمارا نام بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع نہیں ہے مسلم اور یہ قرآن کا وہ واحد مقام ہے جس کی تعویل ہی ممکن نہیں ہے تمہارا اسم مسلمان ہے باقی جگہ کہتے ہیں نہیں مسلمان آئے وہ لغت کے معنوں میں فرما بردار یہاں اس طرح لفظ آیا کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے الحمدللہ باقی وہ جو فکر کے طور پر کسی زمانے میں اہل سنت کی فکر یا اصحاب الحدیث کی فکر وہ فکر کے طور پر تھا کسی محدث نے کسی کتاب میں یہ بات نہیں باندھا کہ اس کی بنیاد پہ مسلمانوں میں فرقے بنا کے اور مسجدوں کے باہر لکھ لیا جائے کہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ شیعہ کی مسجدیں مسجدیں اللہ کی اور الحمدللہ میں حربین شریف ہیں جاتا ہوں تو مجھے بڑی جتنی دفعہ حاضری ہوئی اس چیز کی خوشی ہوئی کہ ایک ہی سب میں سب لوگ کھڑے ہیں کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی نے ناف کے نیچے باندھے ہیں کسی نے ناف کے اوپر باقی ہمارا جو اختلاف ہے علمی دلائل کے ساتھ وہ اپنی جگہ لیکن وہاں سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاں چند بد بخت جن کو مولوی پٹی پڑھا دیں مولاد آباد اوورال ساری دنیا کے مسلمان ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کیا ہم اپنی مسجدوں کے باہر یہ سٹیٹمنٹ نہیں لکھوا سکتے یہ میں نے ایک ڈاکٹر سراج صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے ان کو نیک کاموں کا اجر دے ان کی ایک مسجد تنظیم اسلامی والوں کی میں نے گلزار قائد میں دیکھی بہت بڑی مسجد اس مسجد کے بعد میں نے وہ جملہ لکھا ہوا دیکھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میرا مشورہ یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان یہ کام کریں 
کہ اپنی مسجد کے باہر یہ آئے ضرور لکھیں واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا یہ کافروں کے بارے میں ایت نہیں ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ مسلمانوں سب کے سب مل کر اس اللہ کی رسی یعنی قران جو غدیر خم کی حدیث یہاں پہ ہم نے لکھی ہے یہ قران اللہ کی رسی ہے قران کو مضبوطی سے تھام اور اپس میں فرقوں میں مت بٹو یہ ایت لکھ کے انہوں نے نیچے بہت پیاری سٹیٹمنٹ لکھی ہے کہ اس مسجد میں حرمین شریفین کی طرح تمام مقادب فکر کے مسلمانوں کو نماز اپنے اپنے طریقے کے مطابق پکٹ پڑھنے کی عام اجازت ہے حالانکہ امام مسجد رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتے اور اس مسجد میں ایوریج ایک نماز کے اندر میرا خیال ہے مغرب کی اور میں نے نماز پڑھی میرا خیال ہے تقریباً ہزار کے قریب لوگ موجود تھے اتنی بڑی مسجد مین مارکیٹ کے اندر ہے بزار کے اندر بہت بڑی مسجد اور امام جو ہے وہ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پیشے مقدی رفع الیدین کے ساتھ پڑھنے والے بھی ہیں ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والے بھی سارے آمین اوچی ہو رہی ہے اور مسجد گونج رہی ہے آمین کے ساتھ اور یہاں آپ کسی مسجد میں آمین اوچی کہہ کے دیکھیں وہ سمجھتے ہیں پتہ ہے کہ وہ کافر مسجد میں گھوسا ہے بہت کم لوگ ہیں جن کو میں نے اتنا ٹالریٹ کرتے ہوئے دیکھا یہ تنظیم اسلامی کے لوگ ہیں یا یہ ہمارے جماعت اسلامی والے لوگ ہیں میں بھی ان کی مسجد میں کبھی نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہوں تو وہ ٹالریٹ کرتے ہیں ادروائز تو ہمارے مقادب فکر کے اندر بالکل ٹالریشن نہیں رہی لوگوں کے اندر کہ کسی دوسرے مسلمان کو برداشت کریں اور یہ بہت بڑا ظلم ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ انہوں نے ہمارا نام مسلم رکھ دیا اللہ فرماتا ہے تمہاری پیدائش سے بہت پہلے اور اللہ نے بھی اس کتاب میں انڈورس کیا ہے تمہارا نام مسلم اب ان کا ذکر آ رہا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِي جن کا نام آزر تھا ابھی جو اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں تورات موجود ہے اس کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام تارخ لکھا ہوا ہے وہ چچا کے طور پر بھی اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اب یہ اختلاف انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں بیان کروں گا اس وقت امت کے اندر بار یہ بہت بڑے پیمانے پر اختلاف پائے جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کیا والد کافر تھے یا ان کے چچا کیونکہ لفظ آیا ہے ابی کا باپ اور باپ عربی زبان کے اندر چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور والد کے لیے بھی لیکن والد کا لفظ صرف والد کے لیے جس کا انسان بگوٹن سن ہوتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے تو دونوں طرف دلائل موجود ہیں آج محل نہیں میں اس کو بیان کروں بعض لوگ اس کو کہتے ہیں اس سے مراد چچا ہے کیونکہ باپ کا آیا کیونکہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 133 میں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے پھر اس جواب میں کہا حالانکہ اولاد تو اسحاق علیہ السلام کی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بعد آپ کے باپ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق آپ کے باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کی عبادت کریں گے ان کے رب کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہی رب ہے سب کا سب کا ایک ہی الہ ہے تو وہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اسماعیل علیہ السلام کو بھی اپنا باپ کہا حالانکہ اسماعیل ان کے چچا تھے کیونکہ وہ تو بیٹے تھے حضرت اسحاق کے یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کے چھوٹے بھائی ہیں تو ابی کا لفظ قران میں چچا کے لیے بھی بولا گیا ہے یہاں پر میں ضمناً وہ بات کر دوں جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ تیرا باپ اور میرا باپ دوزخ میں ہے تو انہی آیات کی بنیاد پر امت میں چند علماء کا موقف یہی ہے کہ یہاں حضور نے والد کے لیے نہیں کہا بلکہ باپ کے لیے 
اور آپ نے اصل میں کنایا کیا ہے چچا ابو طالب کے لیے کہ ابو طالب بھی دوزخ میں اور وہ تو بخاری مسلم میں موجود ہے کہ ان پر کلمہ پیش کیا گیا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ خود احمد رضا بریلوی صاحب نے رد الرافضہ کتاب میں لکھا جو شخص ابو طالب کا ایمان ثابت کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے جبکہ بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث اس پر گواہ ہیں کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے اور انہوں نے بھی صحیح مسلم کی اس حدیث کی تعویل کی کہ تیرا باپ اور میرا باپ دوزخ میں ہے مراد میرا چچا اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث بھی ہے زکاة والے چپٹر میں کہ سیدنا عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عمر تجھے نہیں پتا کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے عباس ابن عبد المطلب کا کوئی مسئلہ ہوا تھا تو حضور نے اس وقت کہا تھا کہ یہ میرے باپ کی مثل ہے تو دونوں طرف بات جاتی ہے بارال کسی میں اس پہ کسی پہ گستاگی کا فتوہ نہیں لگانا چاہیے دونوں طرف دلائل موجود ہیں علمی دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کا رد کیا جا سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم نے بتوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے انی اراکا وقومکا فی ضلال مبین اے میرے باپ میں دیکھتا ہوں کہ تو اور تیری قوم سب کے سب گمراہ ہو چکے ہیں اب یہاں پر درس عبرت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کسی کی غلطی کو ڈریکٹلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اب ابراہیم علیہ السلام بالکل کلیر کٹ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق آپ لوگ جس ٹریک پر ہو آپ اور آپ کے باوجداد اور آپ کی پوری قوم گمراہی میں ڈوب چکی ہے یہ جملہ بولنا کسی کو ماں بہن کی گالی نکالنے والی بات نہیں ہے اگر کوئی جملہ ہی بول دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی ہے یہ لوگ سب کہتے ہیں بڑی سخت بات کر دی یہ گمراہ کہہ دیا یہ کر دیا تو اس میں پوائنٹ آف ویو یہ ہونا چاہیے کہ بھائی کتاب و سنت کے دلائل پہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ اور آپ کا یہ پورے کا پورا سیٹ اپ گمراہی پر مبنی ہے حق بات کرنی چاہیے وہ کزال کا نوری ابراہیم ملکوت سماوات اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے زمین و آسمان کی سیر کروا دی تھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں زمین و آسمان میں دکھا دی تھی ولیکون من الموقنین تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تمام جو بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں وہ دکھائی تھی اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میراج کروائی جس کا ذکر سورہ اسرا کے اندر سورہ بنی اسرائیل میں بھی اور سورت النجم میں بھی آئے گا اور بخاری مسلم میں درجنوں احادیث موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ کیا بتائی ولی من المقین تاکہ ابراہیم علیہ السلام پکا یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں کیونکہ انبیاء کرام نے ایمان کی وہ بھٹی بننا ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے دعوت توحید دنیا تک پہنچنی ہے تو ان کا یقین کامل ہوگا تو وہ اسی کانفیڈنس کے ساتھ دونوں تک بات پہنچا سکیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کے اس اعلیٰ ترین درجے تک پہنچایا اسی طریقے سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معراج میں اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھا دی دوزر بھی دکھا دی جنتیوں کا جنت میں پہنچنا بھی دکھا دیا اور مستقبل کے کتنے حالات اور واقعات سب کے سب آشکار کر دیے الحمد للہ پھر جب رات ان پر چھا گئی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے اوپر تو انہوں نے ایک ستارے کی طرف دیکھا اب یہ ایک دعوت کا انداز تھا ان کا ستارے کی طرف دیکھا اور کہا کالا ہاضا ربی یہ میرا رب ہے یہ استفامی انداز ہے یعنی اے قوم کے لوگوں کے مختلف جو معبود کھڑے کر لیے ہیں لوگوں نے کیا یہ ستارہ یہ میرا معبود ہو سکتا ہے فلم ما افلا قالا لم 
جب وہ ستارہ ڈوب گیا ظاہر ہے ڈوبنا ہی تھا جب صبح کا وقت ہونا ہے تو ستاروں نے تو غائب ہونا ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والوں کو تو میں پسند نہیں کرتا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جس کے اوپر زوال آ جائے اور جب چاند کو دیکھا رات کے وقت خوب روشن کالا ہانا ربی تو کہا یہ میرا رب ہے فلما افلا قالا لم یہدنی ربی لکون من القوم الدین تو جب وہ چاند بھی اس کی بھی جب روشنی غائب ہوگی صبح کے وقت تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی ضرور اس گمراہ قوم میں شمار ہو جاتا ظاہر اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کے اندر اس پیغمبر کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے جبلی ہدایت ان کو دی تھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آیا لقد مد اللہ اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہیں میں سے ایک رسول کو برپا کیا انہیں کے اندر سے یتر علیہم آیات ہی جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّهِمْ اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ اور جب تذکیہ کر چکتے ہیں پھر کتاب و حکمت ان کو سکھاتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيرُ ضَلَالٍ مُبِينَ اور اس سے پہلے یہ ساری قوم ہی گمراہی میں تھی وہاں پر بھی گمراہی میں تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرما کر ان کے ذریعے سے سب کو ہدایت دی اور اس پر میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ اس قرآن کے آنے سے پہلے لیکن قرآن کے آنے کے بعد ہدایت پر آگے لیکن ہم قرآن کے آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہے کہ ہم یہ کتاب نہیں پڑھتے پھر جب انہوں نے سورج کو خوب روشن دیکھا کالا ہادہ ربی ہادہ اکبر تو انہوں نے کہا یہ تو سب سے زیادہ روشن سب سے بڑا ہے یہ پھر رب ہوا اللہ فلما افلت قال یا قومی انی بری امما تشریکون اور جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا یہ بھی ختم ود ریفرنس ٹو زمین ظاہر سورج تو غروب نہیں ہوتا بارہ اس کی تمکنت کچھ گھنٹوں کے لیے رہتی ہے ایک جگہ پر پھر وہاں سے شفٹ ہو جاتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اپنی شان کے لائے تو انہوں نے کہا ہے میری قوم میں بری ہوں مما تشرکون جو ہستیاں تم اللہ کے مقابلے پر ٹھہراتے ہو شرک کرتے ہوئے میں ان سب سے بری ہوں اب یہ وہ مشہور آیت آ گئی ہے جو نماز کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں بھی اور سیدنا علی نے جو جامعہ ترمزی میں روایت ان کی آتی ہے کہ سنا کے طور پر بھی یہ دعا پڑی ہے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض بے شک میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جو کہ فطر السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے زمین و آسمان کا اور ایسا پیدا کرنے والا کریشن ایکس نہیں لو یہ فطر فاطر وہ کہتے ہیں بغیر کسی ماڈل اور کسی ماڈل اور سامپل کے کسی چیز کو بنا دینا لکڑی سے آپ کرسی بنائیں گے تو یہ تخلیق ہے آپ کو تخلیق کرنے والا کہا جائے گا فاطر نہیں فاطر وہ ہے جو عدم ماہ سے وجود میں لیا کریشن ایکس نہیں لو کوئی شہ نہیں تھی بنا دی یہ صرف اللہ ہے باقی ہم سب کے سب تخلیق ہی کرتے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو مختلف فارمز میں استعمال کرتے ہیں لیکن کریشن ایکس نہیں لو صرف اللہ کی شان ہے فطر السماواتی والارض آسمانوں اور زمینوں کو زمین کو وہ عدم محض سے وجود میں 
بخشنے والا ہے اور میں مشرقین میں سے نہیں ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام کا الحمدللہ دعویٰ جو ہم بھی نماز کی سلام میں پڑھنا ہمارے لئے بھی سنت ہے مَا قَانَ عِبْرَحِيمُ يَهُودِيُمْ وَلَا نَسْرَانِيَا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نسرانی وَلَاكِنْ قَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر حنیفہ ہو چکے تھے اپنے رب کے اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے تو اسی کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام بھی نہ تو بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ اہل حدیث تھے نہ شیعہ تھے بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر اپنے رب کے ہو گئے تھے اور وہ مشرقین میں سے نہیں تھے مسلم تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين